0: Kilka minut po godzinie 22.00 tradycyjnie. Witamy Państwa serdecznie o tej porze, jak co czwartek w audycji Cisza w Eterze. Przed mikrofonem niezmiennie Iwona Kosior. Dzisiejsza rozmowa, mówiąc tak najprościej, to będzie rozmowa o życiu. Ale życiu pisanym przez wielkie Rzecz, pisanym wielką literą. Rozmowa, która powiem szczerze, że nawet w tym momencie dla mnie jest trochę zagadką i nie mam konkretnej ramy, nie mam oczekiwań oprócz jednego. Moje jedyne oczekiwanie wobec dzisiejszej audycji i dzisiejszej rozmowy to sprawienie, że każdy z nas, każdy kto słucha dzisiejszej rozmowy poczuje się przynajmniej odrobinę lepiej ze sobą. Moim dzisiejszym gościem jest Jogin Śmiechu, Piotr Bielski. Inne tytuły Myślę, że też padną w trakcie naszej rozmowy. Jesteś też między innymi tatą, jesteś autorem książek. O tym wszystkim jeszcze dzisiaj w naszej rozmowie powspominamy, ale wydaje mi się, że pierwszy tytuł, którym cię przedstawiłam jest dosyć nietypowy, jeżeli mamy stałych słuchaczy albo takich, którzy natknęli się w ciszy weterze jakiś czas temu na inną rozmowę podobnej tematyce myślę, że czym joga śmiechu jest już wiedzą. Ponieważ ten temat pojawił się już w naszej audycji, a rozmawiałam na ten temat ze Stefanem Janickim, pierwszym joginem śmiechu w Lublinie. Stefan uczył się tej sztuki właśnie od Piotra Bielskiego. Zapomniałam o jednej ważnej rzeczy. Jeszcze nie dałam Ci okazji, przywitać się z naszymi słuchaczami. Więc właśnie teraz jest na to czas.
1: Witam wszystkich serdecznie, gorąco, ciepło przed nami. Piękna noc, piękny wieczór, Ale to już chyba nawet bardziej noc, tak? To trudno stwierdzić, kiedy się zaczyna się noc, a kiedy kończy wieczór. Mam nadzieję na bardzo, bardzo fajną, ciekawą rozmowę.
0: Tak jak już mówiłam, zaczniemy od tego najbardziej intrygującego aspektu, przynajmniej w tym momencie dla mnie, czyli sam fakt jogi śmiechu. Jak to się stało, że jesteś joginem śmiechu? Kiedy, w którym momencie twojego, życiu, twojego życia ta joga cię spotkała? Jak zaczęła się twoja przygoda? I myślę, że po tym wstępie nie będzie już nikogo dziwić, że, że rozmowa z tobą będzie, mam nadzieję przynajmniej w jakimś stopniu, okazją do tego, żeby zastanowić się nad tym, czym jest dla nas szczęście i czy potrafimy to szczęście dostrzegać. Ale dobrze, od początku. Jak to się stało, że zostałeś joginem śmiechu? Podejrzewam, że ta historia jest dosyć długa, ale nie martw się, mamy na to czas.
1: Jasne, więc jak mamy czas, to słuchajcie, zacznę od samego początku. Jak chodziłem do przedszkola, e, jeszcze to były lata 80. ubiegłego wieku. E, wtedy e, chłopaki w przedszkolu się bawili w policjantów i złodziei. I, czy jedni do drugich strzelają, uciekają się nawzajem. Ja e, nie chciałem się w to bawić i... E, Opowiadając, jakby co się dzieje w przedszkolu mamie, wówczas już powiedziałem: Słuchaj, te chłopaki się chcą bawić wszystkie z policjantów i złodziei i się zabijać, a ja nie chcę, nie chcę w tym brać udziału, bo zabijanie się jest bez sensu, więc nie będę się w to bawił. Więc <grym> takie wiesz, miałem jakby więc gdzieś taką już, prawda, nie wiem, naturalną wrażliwość, że zabijanie mi się wydawało bez sensu. Później e, nie wiem, mając 17 lat przestałem jeść mięso, zrobiłem taki eksperyment, że chciałem spra e, sprawdzić, czy po prostu sobie dam radę, czy będzie mi dobrze, bo chodziłem do podstawówki, która mieszczyła się przy samej rzeźni. Także wiesz, po prostu 8 mhm. lat oglądania codziennie, po prostu słyszenia tych biednych istot wjeżdżających na tą ostatnią drogę. I y, poczułem, że chcę spróbować. Czy, czy wytrzymam miesiąc bez mięsa? Jeśli będzie mi OK, to, to mówię, to przedłużę. żeby też, bo też jakby nie chciałem siebie prawda, katować. Jeśli bym tęsknił za ukochanym kurczakiem, dałbym sobie na to po pozwolenie. Ale okazało się, że mi jest w tym bardzo dobrze i już ponad 20 lat nie jem mięsa. Gdzieś y, ważnym też y, był taki wyjazd y, y, na stypendium do... Anglii, gdy miałem, nie wiem, 21 lat i yy, 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 trafiłem do takiej międzynarodowej Szkoły holistycznej, czyli takiego szerokiego myślenia o ekologii, o tym, jak jest świat połączony, zorganizowany, filozofii, interdyscyplinarnego. Tam faktycznie byli i matematycy, filozofowie, biolodzy, więc i prowadził to człowiek z Indii, który, który w ogóle z wyjątkową postacią, Satish Kumar szczęśliwie dalej żyje, ma już ponad 80 lat, ale dalej prowadzi wykłady i on han był uczniem bliskiego współpracownika, jednego z najbliższych współpracowników Gandiego, Winoby Bawego. Także opowiadał mi o tej postaci. Oczywiście, mało kto o niej w Polsce słyszał. Ja też, dopóki bym tam nie trafił do jego bezpośredniego ucznia, też nie miałem pojęcia, kim był Winoba Bawe. A Winoba Bawe był taką charytmatyczną postacią, która w duchu właśnie Mahatmy Gandiego, czyli tego, że my nie musimy e, tego non-violence, tak? tego, co gdzieś mi prawda, to już w przedszkolu towarzyszyło, żeby się nie zabijać, dogadywać. E, e, The mm -hmm. cat porozumiewać i tak dalej e, i e, powstrzymywać się od, 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 od przemocy, nie wiem, złych myśli i tak dalej, to Winoba e, załatwił, że wówczas e, ludzie, którzy posiadali ziemię, a były wielkie oczywiście nierówności, wielcy tacy posiadacze ziemscy i mnóstwo chłopów bez ziemi, żeby oni dobrowolnie przekazywali chłopom ziemię. Nie, żeby musi być jakaś taka rewolucja, jak wówczas namawiali komuniści, że prawda, że chłopi, robotnicy sięgną po broni tych złych kapitalistów, dziedziców, prawda, poza tylko on właśnie chciał temu zapobiec. Chciał, żeby po prostu się dogadali, no i w pięknym takim akcie serca się po prostu dzielili. I... Yy... Satish, słuchajcie, odbył pielgrzymkę taką dookoła świata, w, w, bez pieniędzy, w, też w latach 60. w proteście przeciwko broni nuklearnej. Wówczas się cały świat dozbrajał, była zimna wojna i on chciał, żebyśmy zawrócili z tej drogi masowego zniszczenia ziemi, właśnie wybijania się i, i zaproponował... No i faktycznie chodził, nocował tam u ludzi, w ogóle opowiadał, że w Polsce za czasów Gomułki w latach 60., on też tam gdzieś tam był i znajdywał po prostu bardzo sympatycznych ludzi, którzy go nocowali, spotkał się tam z władzami radzieckimi, amerykańskimi, nie, nie będę całej jego historii opowiadał, w każdym razie tam była taka piękna też idea, że nie tylko edukacja jest z głowy, ale że ma być równowaga, ręce, serce, umysł. I, e, mhm. i także też tam pracowaliśmy w ogródku, gotowaliśmy, kompozytowaliśmy e, i ale też, też były jak najbardziej nie? różne filozoficzne, ekonomiczne i tak dalej te rzeczy, więc to, to mi dało takie wiesz, horyzonty i takie wielkie pragnienie, by trafić do Indii, też Satish mm -hmm. mi prowadził z nami medytację, zawsze zaczynał każdy, każdy dzień tam zaczynaliśmy taką ponadreligijną medytacją w intencji szczęścia radości wszystkich istot, więc to była medytacja w ciszy tylko z jedną taką mantrą, modlitwą którą też tłumaczył na angielski właśnie takim, że, takim po prostu życzeniem pozytywnym wszystkim wszystkiego dobrego. I wiesz, ja potem tak wróciłem i chciałem jechać do Indii, ale wówczas to mi się nie mieściło też w takich moich horyzontach, ani no przede wszystkim myślę też finansowych. Gdzieś to, to, to byłem studentem, jakoś jeszcze niespecjalnie pracowałem, albo jakieś lekkie fuchy łapałem. Później miałem też taki okres życia niełatwy, kiedy mój tato zachorował na raka i no w konsekwencji tego raka po kilku latach dosyć dużych Najwów, ale też i pięknych chwil, wzruszeń odszedł I, i, i to gdzieś mniej więcej było 10 lat później i wtedy właśnie spełniam to marzenie, żeby wyjechać do, do Indii. Pomogła mi w tym moja kochana żona Aneta, która tutaj nabra, nadała mi takiej, wiesz, lekkości, żeby, żeby marzyć, żeby realizować te marzenia, nie czekać na kiedyś tam lepszy, lepszy moment, bo to jest zawsze bez sensu to, to czekanie I, i, i to co po prostu było tak, że my się poznaliśmy i dosłownie, nie wiem, miesiąc później sobie rozmawiałem o marzeniach. Ja bym chciał wyjechać do Indii, też marzę, no to choć bukujemy bilety. Nie? Więc taka to po prostu była, była, była historia. No i potem jeszcze wiesz, żeby się pięknie układało, ja z wykształcenia jestem socjologiem, też stosunki międzynarodowe kończyłem oprócz oczywiście tej wyjątkowej mm -hmm. szkoły szkoły w Anglii. To Miałem, miałem wówczas pracę, która była taką pracą, w której średnio się czułem, bo to była z jednej strony to była organizacja pozarządowa, robiąca coś dobrego dla innych, z drugiej strony moje stanowisko pracy miało siedem członów i z, wytłumaczenie zwykłemu człowiekowi o co chodzi w mojej pracy, zapewniam cię by było sto razy trudniejsze niż wytłumaczenie, na czym polega joga śmiechu. <śmiech> <śmiech> więc, więc to tak to, to była. Mmm, i, i, I droga moja, tutaj specjalisty, który tutaj od pomagania ludziom i w ogóle do takiego zwykłego człowieka gdzieś może tutaj na Podlasiu, może w Lubelszczyźnie gdzieś, ale w małej miejscowości, któremu gdzieś coś tam mam pomóc. To była naprawdę długa, wieloczłonowa. Mhm. I, e, I ja tęskniłem za takim wiesz, bezpośrednim kontaktem z ludźmi i, i, i szczęśliwie moja praca się ze mną pożegnała, jak ja przyszła taka myśl, hej, kurz mi się nie chce tam pracować i następnie po prostu tutaj zostaje wezwany na rozmowę, jakieś coś tam się dziwnego zadziało i okazuje się, że nagle tracę tą pracę i taki mam mhm. sobie. Z jednej strony, wiesz, jest taki po prostu element oczywiście lęku o przyszłość, no bo jednak ta praca dawała dobry, dobry tam warszawski zarobek, prawda, I, a, a, ale, ale, ale... Pod, pod tą powierzchnią była taka ogromna radość, je yeah! No i się okazało, że jadę do Indii na znacznie dłużej niż, yy, niż to yy, wcześniej myśleliśmy, bo Aneta so sobie dawała trzy tygodnie uglopu. Ja pojechałem na trzy miesiące nie? I, i miałem taką wolną przestrzeń, żeby, żeby szukać e, po prostu ciekawych inspiracji i dla życia, i też dziennikarskich, bo, bo, bo e, też kiedy tylko mogłem, pracowałem jako dziennikarz z wolnej stopy, taki freelancer. Mm -hmm. Między innymi w przekroju. Miałem kiedyś taki też złoty okres, kiedy dużo moich tekstów się ukazywało. E, I e, pytam znajomych, co jest fajnego w Indiach. Nie? Do zobaczenia, doświadczenia. E, Mój y, kolega, mogę też powiedzieć, że jeden też z takich moich mentorów, bardzo tutaj dla mnie ważnych, ważnych osób, Wacław Idziak, tego serdecznie pozdrawiam. Wacław y, w ogóle y, stworzył wioskę hobbitów y, mm -hmm. w, 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 w morzu Zachodnim. Y, człowiek, który się zajmuje kreatywnością, i tak pokazuje, że można inaczej, ciekawiej, i y, gdzieś to tak, wsie po PGE wtedy lata tam nie wiem myślę, że to już może początki dwutysięcznych lat, czy tam końcu dziewięćdziesiątych, to generalnie jakiś taki, prawda, smutek, bida, brak perspektyw, a on tych ludzi przekonuje, zróbmy coś razem, wymyślmy jakąś nową historię, będzie tutaj y y i nagle ci ludzie budują cały Hobbiton, budują wieżę Gandalfa i tak dalej, ktoś zostaje Gandalfem, ktoś Hobbitem i, i codziennie do nich przyjeżdża jakiś autokar pełen turystów, tak? I jakby tego typu rzeczy... Przyznam, że sama
0: bym się tam wybrała. No tak, zapraszam
1: w tej chwili wiosek tematycznych w Polsce jest naprawdę dużo, a tam obok tego Sierakowa Słowieńskiego jest jeszcze kilka innych. Tak? Także, mm -hmm. e, no i zapytałem właśnie w Wacława, bo mm, on działał w takiej też organizacji Ashoka, międzynarodowej ludzi, którzy właśnie zmieniają świat. Co, co mi fajnego? Bo to, czy kogoś, go kogo zna w tych Indiach? On mówi słuchaj ty, śmiało do, 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 do doktora Katarii, to jest taki ruch, że ludzie codziennie się spotykają w parkach, żeby się śmiać, e, wspólnie praktykować e, coś, co się nazywa ogom śmiechu. I to jest dobre dla zdrowia. Wiesz, dosłownie, nie wiem, przy zdania mi tak powiedział, mm -hmm. ale ja zacząłem, wiesz, tak się mi coś zapaliło, nie? Więc chodzę po prostu w stronę internetową i patrzę, e, czytam o tym, faktycznie fajnie to wygląda i na takiej stronie, która była zrobiona, po prostu, ja, ja to nazywałbym nocny koszmar webmastera, czyli gdzieś po prostu <śmiech> tych elementów tam różnych świecących, błyszczących, skakujących, i tego tekstu było bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale ja w tym wszystkim, wiesz, złapałem taki mały box, gdzie było napisane, że tam laughter Yoga Teacher, teacher Training, prawda, że te, te, czyli trenerski taki kurs instruktorów jogi śmiechu. Mhm. I akurat są te daty, kiedy, wiesz, już tutaj e, kończyliśmy e, z Anetą nasz pobyt na Goa i ja, i ja mogłem y, gdzieś się właśnie wybrać, coś ciekawego doświadczyć. I mam od razu wow, moje dziecko takie wewnętrzne mówi, tak, ja tego chcę, to jest fajne, to jest super, po prostu da, z, już się zgłaszam, nie? A oczywiście potem przechodzi ten krytyk wewnętrzny, który ci mówi, ale... Ale ty się uspokój, zobacz. straciłeś pracę, jakieś tam ledwo, ledwo oszczędności tam wiesz, gdzieś tam na, masz na ten pobyt. Trochę ci twoja dziewczyna dołożyła do biletu, żeby po prostu tutaj żebyś, żebyś mógł jechać, a ty już kolejny koszt się chcesz pakować, kursu. Mhm. Skończyłeś tysiące różnych szkoleń, kursów i gdzie jesteś w życiu? Jesteś bezrobotny i tak dalej. Znacie pewnie, każdy mhm. ma swoją wersję takiego speecha, po prostu takiego wewnętrznego głosu, który po prostu nam gdzieś tam wiesz dokłada. Ja słuchaj, jestem z siebie dumny, że nie, nie posłuchałem tego głosu, że posłuchałem hmm. właśnie intuicji, posłuchałem właśnie tego, co możemy nazwać wewnętrznym dzieckiem wewnętrzną taką po prostu istotą, która się cieszy. Ja uważam, że radość jest najlepszym takim kompasem w życiu czyli jak po prostu jest e, pewien pomysł, by, by coś zrobić, kogoś zagadać, kogoś, prawda, em, nie wiem, gdzieś, gdzieś pojechać. Ostatnio taką miałem też piękną historię, kiedy siedząc w kawiarni, słyszałem, jak kobieta przy stoliku obok rozmawiała o książkach, wydawnictwach, coś przez telefon i tak, o, chciałem ją zagadać. I wtedy, no i zagadałem szczęśliwie, dzięki temu odbyło się moje spotkanie z najpopularniejszą polską pisarką, Katarzyną Gocholą, tak? Także tego typu po prostu, już w życiu mam dużo przykładów, że warto za tym impulsem podążać. No i wtedy właśnie też się zgłosiłem. Nie miałem, przyznaję, to kosztowało jakieś tysiąc dolarów, ja nie miałem nawet tysiące dolarów, ale zostałem skontaktowany z doktorem Katarią, który stwierdził, że e, w ogóle się cieszy, bo to że się Śmiechu była tam w 80 wówczas w krajach obecna, a nie, jeszcze nie kojarzył, żeby miał kogoś z Polski. Mhm. Więc mówi, super, jak usłyszał, że jestem journalist, że jestem dziennikarzem, to w ogóle po prostu już mu się oczy zaświeciły, to mówi, to po prostu ty, ten, ty to w Polsce rozpropagujesz w ogóle tak i, i, i gdzieś e, zaprosił mnie, jeśli chodzi o te finanse, to z piękną po prostu szczodrością powiedział, e, Zapłać tyle, ile możesz teraz, a ile będziesz mógł później, to zapłacisz później, więc po prostu tak to pięknie się, się ułożyło, że trafiłem na ten kurs i wiesz, byłem w gronie e, międzynarodowym, 25 mhm. osób, wszystkie kontynenty właściwie, bo i południowa Afryka, i Australia, i kraje arabskie, i Japonia, i w ogóle także... E, tak naprawdę tydzień. Ja w, ja w czasie tego kursu, przyznam szczerze, wam, może sam prowadziłem zajęcia z ludźmi z 15 minut, tak, to, to gdzieś tam uczestniczyłem, nich słuchałem i bawiłem się, budowałem tak wewnętrznego ducha radości, bo właśnie doktor Kataria taką książkę napisał Inner Spirit of Laughter, czyli taki wewnętrzny właśnie duch radości i do tego się lubił odwoływać. I, no i później postanowiłem, żeby ruszyć dalej z eksploracją. Odwiedziłem kluby Jogi Śmiechu w Bombaju, w New Delhi, w Bangalore, w największych indyjskich miastach. Faktycznie tam się o 6 rano ludzie zbierają, żeby pozytywnie naładować akumulatory przed pracą. I wracam do Polski, wrzuciłem to i owo na Facebooka, opublikowałem reportaż i, i no, znajomi chcą poznać, ciekawe, co to, co z tymi kobietami w sali tam robisz, śmiejesz się, pokaż nam to. Więc no, tu pokazuję, tu mnie zapraszają, jedna, druga, trzecia domówka z Jogą Śmiechu. Ja już tutaj liczyłem, że zrobimy z tego taki klub stały jak w Indiach, ale się okazało, że dla znajomych raz im wystarczało, że po prostu tutaj zaspokoi ciekawość, co to jest, no może i fajne, ale jutro tam chętnie coś innego poznam. tak Ale ja stwierdziłem, że dobra do odważnych świat należy i w parku Pole w Warszawie, bo wówczas mieszkałem w Warszawie, y, prowadziłem y, codzienne, y, codzienne zajęcia jak w Indiach. I wiesz, i raz y, przyszło 10 osób nagle, y, raz przyszły dwie. Kiedyś przyszliśmy y, razem z, z Anetą a moją żoną tylko w dwójkę, słuchaj, pośmiejmy się chociaż dla, dla po prostu praktyki, dla zasady, dla budowania takiego energetycznego potencjału. I w pewnym momencie, wiesz, gdzieś to tak zwanie jak to się mówi, zasało, zatrybiło, przeskoczyło, że pojawiło się jedno radio, drugie, trzecie, jedna, druga, trzecia telewizja. Nagle już byłem gościem telewizji śniadaniowych, Dzień Dobry tvn Pytania na Śniadanie, Nagle słuchaj się pojawia e, wysokie obcasy, robią mnie typem tygodnia, bo mówią, że to jest coś niezwykłego, mhm. że po prostu taki człowiek e, chce codziennie się z ludźmi śmiać w centrum Warszawy i robi to za darmo i w ogóle. E, I w, w, nagle przesyłają ekipę z Moskwy. E, Pierwej kanał, pierwszy kanał rosyjskiej telewizji i wyprodukowaliśmy najbardziej pozytywnego newsa e, z Polski prawdopodobnie w, w historii skomplikowanych relacji dwóch krajów, mhm. tak? Także. Gdzieś tak się zaczął działać i wiesz, ja też nie planowałem, że to będzie moją pracą. To też jeszcze nie może będzie taką klamrą tej wypowiedzi, po czym przejdziemy do twoich dalszych pytań, że, mhm. że wiesz, organicznie, naturalnie, tak? tutaj gdzieś jakoś mnie znudziła, trochę się wyczerpała jakaś taka, wiesz, praca. Była we mnie ciekawość, była radość na, na to coś nowego. Po roku prowadzę pierwszy kurs instruktorski, kilka lat później mam już rektorów, dziekanów najlepszych uniwersytetów i więcej banków w naszym kraju. Przynajmniej raz skorzystało z moich usług, niż nie skorzystało. Po prostu tak się, tak się... zadziało się na to, na... po prostu się na to otworzyłem, robiłem to z pasją i dalej tak robię i nawet wczoraj prowadziłem dla dużej firmy piękne, piękne fajne zajęcia.
0: No właśnie i teraz tak sobie myślę, uprzedzając yy, wszelkie może myśli naszych słuchaczy, a przynajmniej części słuchaczy, zwłaszcza tych, którzy o jodze śmiechu jeszcze nie słyszeli i tych, którzy łapią się za głowę, o czym my tutaj w ogóle opowiadamy? Co to za dziwaczny wymysł jakichś blisko wschodnich naleciałości? Czy my w ogóle jogi śmiechu potrzebujemy i czy można traktować ją poważnie? To właśnie tutaj jest miejsce, żeby wytłumaczyć. Czym jest joga śmiechu i na czym polegają te zajęcia i ym, czy pozytywny, dobry wpływ na y, nasz organizm został już udowodniony?
1: Oczywiście, że tak. Yy, yy, yy. Jeśli ktoś miałby wątpliwości, czy należy poważnie traktować ogień śmiechu, mogę wam powiedzieć od 2013 roku. Działam w Polsce, szkole ludzi, prowadziłem z poważnymi tak, firmami, instytucjami, byłem też u najbardziej znanych dziennikarzy w naszym kraju, m.in. Tomasz Kamel, Filip Heiser, ze mną się śmiali Dorota Welman, Marcin Prokop i tak dalej, Marci, Maciej Orłoś, więc jak najbardziej jest to coś, co jest sprawdzone, co jest obecne w tu ośmiu krajach. Odbywają się konferencje globalne w Niemczech, na przykład, bo gościłem we Frankfurcie na takiej Global Laughter Yoga Conference i tam się okazało, że, że w ogóle są regionalne związki, stowarzyszenia po prostu tych instruktorów, nie tylko, że na, krajowe, mm. co więcej na uniwersytetach jest to, jest, to, jest to obecne. Tam przyjechało też ponad nie wiem, 200 osób z Japonii okazało się, że w Japonii jest to świetnie rozwinięte, że takie kraje jak Japonia, jak Niemcy podeszły do tego jako takiej technologii radości, tak? Kraje, które raczej nam się kojarzą z ciężką pracą, mm -hmm. prawda, systematycznością, nauką, a niekoniecznie, z śródziemnomorskim, prawda, luzem, nie? Więc zaczęły z tego korzystać, ale też i Włosi bardzo to, to lubią, też na te konferencje przybywają. Jeśli chodzi o ten naukowy background, napisałem moją pierwszą książkę Jogę śmiechu, drogę do radości. Tam mhm. 30 stron zrobiłem takiego streszczenia najważniejszych badań naukowych, że endorfiny, że hormony szczęścia różne się też uaktywniają, że kortyzol, hormon stresu, który powoduje spadki odporności się się obniża, że, że, że śmiech buduje odporność, że komórki antyrakowe się wydzielają i tak dalej, i tak dalej. Tych badań jest po prostu mnóstwo. Każdy, kto wątpi, niech po prostu sobie wpisze w Google prawda, badania, śmiech, zdrowie, tak i po prostu będzie wam się tego wyświetlało nawet i w polskojęzycznych jest już jest już sporo, jest gelotologia, cała nauka na temat dobroczynnych efektów śmiechu. Neuropsychoimmunologia, czyli takie badania na temat tego, jak nasze myślenie, nasza psycha, tak, wpływa na odporność organizmu, na, naszą, na nasze zdrowie, tak, to fizyczne I jest to połączone. I w tej chwili myślę, że każdy lekarz to przyzna, że morale pacjenta, myślenie, tak o, mhm. o tym. Ja, ja przed chwilą, słuchajcie, tutaj jadąc, za, za, zadzwoniłem do. Agnieszki do Ostródy, którą tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam. Agnieszka organizowała moje warsztaty w Ostródzie no i niestety niedawno się dowiedziała, że, że, że zachorowała na nowotwór i jak um, rozmawiam z nią, to jest po prostu niesamowite. Ona ma tyle w sobie spokoju, optymizmu. Mówi: Wiesz, co właściwie to zawdzięczam mi od śmiechu? Jak wracałam um, z, z, z chemoterapii, um, to, to, to po prostu. No, może nie będę opisywał tego, co, co mi opi opisała, bo to faktycznie, ale, 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 um, ale pokazuje, jakby jaki ma duży ducha radości, że nawet się po prostu tutaj. Um, potrafi też z tych sytuacji po prostu śmiać albo y, przechodzić je z większym, z większym spokojem i z taką też olbrzymią wdzięcznością. Więc jakby to też czuję, że po prostu, oczywiście ja nie mówię, że to tylko jest zasługa jogi śmiechu, ale ona sama jakby o tym wspomniała, że jak to bardzo jej, jej pomogło. tak Ja też prowadziłem w ogóle do niedawna przez kilka lat grupę onkologiczną osób, mhm. które co tydzień ze mną e, praktykowały jogi śmiechu. E, I pewnie do tego po wakacjach jest duża szansa, że, 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 że wrócimy na na nowo tą grupę z Fundacją Ogód Nadziei, którą tutaj współpracuje, utworzymy. Więc jest, wiesz, no, jest za tym nauka, jeśli taki dowód społeczny, że jest sporo ludzi, którzy to, to z tego korzystali, też mhm. jest, tak jest. Jest to też dosyć znane, tak, powiedziałem, że, 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 że już u ciebie nawet też w audycji, tak, gościł wcześniej Stefan, który u mnie się uczył i pięknie tutaj prowadzi zajęcia w Lublinie, nie zniechęca się, że raz przyjdą trzy osoby, tak, A innym razem dwa, ale innym razem przychodzi piętnaście, tak, i jakby gdzieś mimo, że ta aura, prawda, Około COVIDowa nie służy temu, żeby mhm. może tam gdzieś się spotykać i tak dalej, to, to i tak o, do Stefana ludzie przychodzą i możecie tutaj pod hasłem Endorfinacja znaleźć też, też klub po prostu Jogi śmiechu Stefana właśnie w Lublinie. Tak? i tych klubów w ogóle w Polsce przed, przed COVID-em było bardzo dużo, przynajmniej kilkanaście funkcjonowało. Mhm. Um, oczywiście gdzieś ten COVID trochę to wszystko um, pozamiatał, ale tu i tam ludzie się spotykają. Niektórzy się tam, nie będę nikogo wsypywał, ale również na, się tam po cichu w czasie pandemii um, też spotykali. Um, a inni, um, ale też bardzo dużo online zaczęliśmy działać. Ja słuchaj, zacząłem też moje kursy instruktorskie prowadzić online. Na początku miałam taką obawę, czy to się w ogóle datak zupełnie przenieść, bo jednak mhm. jest ważne w tym spotkaniu z drugim człowiekiem. Takie wyj wyjście ku, ku, ku innym. Dobra też zabawa razem, ale jakby nie mając innego wyjścia e, twierdziłem dobra, idę w to na maksa i, e, i przeprowadziłem już ponad 10 edycji kursu instruktorskiego właśnie online i e, każda bardzo... Każda wypadała fajnie i każda następna. Myślę, że coraz, coraz lepiej też i, też i w sierpniu kolejny taki kurs startuje. Jeśli ktoś jest też tym zainteresowany, to po prostu joginśmiechu.pl albo na Facebooku Jogin Śmiechu łatwo mnie znaleźć i tam wszystko sobie, co trzeba, znajdziecie.
0: Mam nadzieję, że choć trochę wytłumaczyliśmy słuchaczom, tym niezaznajomionym z pojęciem jogi śmiechu, e, czym joga śmiechu jest i e, naprawdę jeśli ktoś chciałby się też więcej dowiedzieć, to też odsyłamy do strony Radia Lublin, zakładka Cisza w Eterze. Można znaleźć e, moją rozmowę ze Stefanem Janickim, także na portalach streamingowych jako podcast Cisza w Eterze. I posłuchać. Stefan bardzo dokładnie opowiada, jak wyglądają zajęcia i jak, jak to się dzieje, że zwyczajny śmiech wpływa kojąco na nasz organizm i może pomóc chociażby w terapii poważniejszych schorzeń. Takich jak Piotr przed chwilą wspomniał, choroby, chorób onkologicznych, ale czy problemów związanych z chorobą duszy. Na przykład wspomagająco w leczeniu depresji. O tym wszystkim już rozmawialiśmy. Ja bym nie chciała więcej czasu zabierać na te tematy w naszej dzisiejszej rozmowie, dzisiejszej audycji, ponieważ mam bardzo dużo pytań do Piotra. Bardzo zwłaszcza, się cieszę. Zwłaszcza w kontekście też twojej najnowszej książki, bo myślę, że masz jeszcze dużo do przekazania naszym słuchaczom rzeczy, nad którymi warto się zastanowić. Ale do tego powrócimy za chwilę. W audycji Cisza w eterze wracamy do rozmowy z Piotrem Bielskim, joginem śmiechu Z jednej strony zależy mi na tym, żeby potraktować poważnie ten temat, temat jogi śmiechu, a z drugiej strony właśnie nie do końca koniecznie. I mam nadzieję, że w dalszej części naszej rozmowy wybrzmi to, że dystans i traktowanie z przymrużeniem oka tego, co nam się przytrafia w życiu, też jest bardzo ważne. Mam takie trochę zaczepne pytanie na początek do ciebie. Czy uważasz siebie za lekko ducha?
1: Co ciekawe, bo ostatnio rozmawiałem na ten temat z um, dziennikarzem Radia, Silesa, Radia Silesia Śląskiego i, i gdzieś tak e, e, mówiłem, właśnie e, w, w tamtej rozmowie o tym, że to jest e, ważne, by odczarować to słowo lekkoduch, bo m, w takim sensie, e, jakby to. U, Używała, prawda, statystyczna pewnie polska mama, mówiąc o swoim synu, byłoby to negatywne, nie? Że po prostu to, z takim się kojarzyło że jakiś takim imprezowiczu, mhm. ktoś to, nie wiem, się zadłuża, jakoś się nie przejmuje, nie planuje, albo tak mogą myśleć, nie wiem, o tak, kawalerach czterdziestoletnich, co jeszcze sobie panny nie znaleźli mhm. i tak dalej. Ale ja mówię tak, słuchajcie, le le lekko duch versus przeciwko ciężko duchowi, no bo jego przeciwieństwem jest prawda ciężko duch. Mm -hmm. Więc myślę, że jak zapytam was drodzy słuchacze i słuchaczki, kim wolicie być, czy lekko duchem, czy ciężko duchem, no zdecydowanie myślę, że wszyscy wolimy żyć na lekko i, i być tymi lekko duchami. Po, po angielsku jeszcze lepiej by to brzmiało, light spirit, nie? Że jakoś tak, Także mm -hmm. tak, w ogóle to, 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 to jeszcze lepiej nie ma tego negatywnego jakiegoś mm, zabawienia. Czyli czym dla mnie, jeśli chcesz spytać, czym jest dla mnie to życie na lekko, bycie pozytywnym lekko duchem, no to jest się na pozytywy. To są takie drobne sytuacje i moja nowa książka Życie na lekko, o tym jak radośnie być sobą. To jest 85 właśnie różnych opowiadań o tym jak w codziennych, ktoś powie, że w błahych, nieistotnych sytuacjach, ale jednak te sytuacje codzienne, mikro, decydują tak naprawdę o jakości naszego życia. Mhm. E, reagowałem na lekko. Tak? I i przykład, zepsuł mi się samochód, akurat, właśnie z Lublina wracałem i tuż pod, ja mieszkam w tej chwili między Warszawą a Lublinem, w okolicach Wilgi. To jest taka bardzo fajna miejscowość wypoczynkowa, leśna mhm. I, i, I zepsuł mi się samochód pod bramą mojego mechanika. Ja posumiałem wręcz po prostu taką szczęśliwą po prostu reakcję, bo się skupiłem na tym, że po prostu nie, że mi się popsuł, jej ku koszty popsuł się, tylko na tym, czy on mógł mi się pod, popsuć gdzieś tutaj na, na trasie na 17? Mhm. Trzeba byłoby go ściągać laweta, a on mi się tutaj po, popsuł po prostu przy bramie mechanika. Tego <grym> ręcznie <grym po prostu docholowaliśmy z panem Pawłem i wszystko wiesz, pięknie grało. Więc jakby to są takie e, rzeczy. E, to jest zachwyt też jakiś takimi właśnie nies niesamowitymi. Yy, 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 z z z biegami okoliczności, wydarzeniami, które oczywiście człowiek, który ma takie podejście do życia, Łe", no to powie, e tam, że tam niesamowite, no normalne takie się zdarzają. Mm -hmm. nie? Ale to jest też ten wybór, po prostu, czy życie ma być dla ciebie cudem, czy nudem. Więc ja wybieram tę opcję na cud i już wam mówię konkrety, na przykład o czym, o czym piszę, więc opisuję, jak byłem w mojej rodzinnej łodzi, którą też tutaj bardzo um, kocham i pozdrawiam wszystkich, którzy tutaj um, słuchacie, mo może będą na podcaście albo. Um, albo są w Lublinie i słuchają teraz e, którzy, Łodzian i którzy lubią Łódź, więc Perła Łodzi, ulica Piotkowska, e, Ja akurat e, tam byłem załatwiać jakieś u, urzędowe sprawy, też buty chciałem oddać do szewca, bo też jak tylko mogę, to rzemieślników wspieram i rzeczy używam, mhm. używam dłużej. E, I e, zostawiłem moją mamę z córeczką na na placu zabaw. Planowałem tam za chwilę wrócić i patrzę, a idzie taki człowiek i robi ukłony, pokłony. Wygląda nam buddyjskiego mnicha, a takie pokłony, że głową dotyka ziemi, nie? I się mhm. podszedł do mnie wtedy taki łódzki pan, wyglądał, no, można powiedzieć, że na, na takiego po prostu żula, ale, ale dobrego żula, tak jak dzisiaj byłem w przedszkolu mojej córki i, i, i jeden z chłopaków zapowiedział, że dzisiaj będzie dobrym złodziejem, tak też można być jak najbardziej dobrym, dobrym żulem I, 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 ten, i ten pan był Wziął jakby tutaj, podjął się ochrony tego mnicha. I to było przepiękne, po prostu tak spontanicznie. I on właśnie tutaj wszystkim ludziom tłumaczył, że, że tamten idzie na pokoju na świecie, mm -hmm. że tak co tam trzy robi, takie duże marszowe kroki medytacyjne, potem pokłon ja dołączyłem się do niego, więc jakby cała historia, jak to się potoczyło, jak dołączyłem się do tej praktyki, jak na to reagowali ludzie, co z tego wyszło. Uf, uf człowiek, który się okazało, że nie jest nawet konsekrowanym mnichem, pochodzi z Chin, mieszka w Kanadzie, ale taką po prostu świecką praktykę dla pokoju na świecie podjął. Ma tam określony cel, co sobie wyliczył, ile miast chce odwiedzić, żeby długość równika przejść w takich 3 kilometrowych odcinkach, tam w tam miastach, no plan na 20 lat najbliższych mm -hmm. ma. No i wiesz, to jest jedna taki, tego typu, wiesz, historiach rzeczy, które po prostu od tak mi się po prostu, wiesz, zdarzają. Innych mnichów buddyjskich spotkałem w spa w jacuzzi, nie? I jakby się okazało, że jeden z nich jest autorem książki, którą czytałem mając 20 lat o jodze śnienia i, i, i mnie tutaj inspirował, więc jakby, wiesz, nie poznałbym go, a się okazało, że to jest on. Mm -hmm. I potem następnego dnia byłem w Warszawie a Spa mieści się właśnie w moich okolicach Wilgi, więc gdzieś tam nie wiem, 65 km dalej, inne miejsce, słuchaj, przechodzę, akurat szedłem prowadzić szkolenie z Jogi Śmiechu, patrzę, tutaj moi przyjaciele mnich, mnichowie, siedzą przy, przy stoliku, się już do mnie uśmiechają, a jak się nazywa kawiarnia? Kafikarma. więc no, to, <śmiech> taka, <śmiech> takie po prostu historie.
0: Zbieram i psuję wdzięcznością, także. <śmiech> no właśnie, bo tak, mm, też tak myślę, że ja przynajmniej tak to odbieram. Nie wiem, może wyprowadzisz mnie z błędu, ale, ale czytając Twoje opowieści i słuchając Ciebie też teraz, wydaje mi się, że nie jesteś typem osoby, która zaklina rzeczywistość i udaje, że tych przeciwności nie ma. Bo takie pierwsze wrażenie... Można mieć, słysząc o kimś, kto mówi, że próbuje żyć na lekko. Um, jakie miejsce w Twoim życiu odkrywają przeciwności?
1: Jasne. Każda przeciwność jest okazją do rozwoju. Ja też jestem daleki, wiesz, od takiego. Um, te czarowania rzeczywistości, które tutaj na przykład kiedyś film sekret prawda, wniósł, że tak po prostu, że będziesz sobie zamykać. O, czyli to nie, nie myśleć, że jesteś tym, masz ten milion na koncie i jaguara, prawda, na, 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 na parkingu pod blokiem i zaraz on ci po prostu ten jaguar się zwizualizuje i w ogóle. Oczywiście są wizualizacja jest potężną umiejętnością, też ją czasem używam, ale, ale, ale dobrze mieć tutaj być jak drzewo, mieć Gałęzie skierowane ku niebu, a jednocześnie korzenie, korzenie w ziemi, więc mm -hmm. z kryzysów no biorą się, biorą, przechodzimy na wyższy level. Nie? To jest coś takiego, że jak na przykład w związku to dobrze widać. Że uważam, że tylko takie związki, gdzie możemy się rozwijać mają sens, tak? gdzie, gdzie możemy szczerze komunikować i jak dochodziliśmy do jakiejś tam kolejnej po prostu ściany, że z czymś tam było ciężko, jakieś musiały wybuchnąć emocje. Potem czasem układamy na nowo, tak? gdzieś coś zmieniamy, jakiś wprowadzamy inny sposób troszkę funkcjonowania, spotykamy się na nowo. Tak? I gdzieś to jest... Ja się nie boję tak? też tych, wiesz, takich mocniejszych emocji, Mam też zgodę na smutek, nie w ogóle uważam, że trzeba mieć zgodę na wszystkie emocje, bo jeśli mm. nie mamy zgody na smutek, to też nie jest sposób doświadczać radości. Jak sobie dajemy tą przestrzeń na smutek, to i doświadczamy. Mogę Ci opowiedzieć też historię z ostatniej przedostatniej edycji kursu instruktorskiego online, którą prowadziłem, oczywiście kursu jogi, śmiechu, choć mhm. też różne inne kursy, między innymi mocy i odwagi też, też prowadzę. W każdym razie tam się zdarzyło, że jedna uczestniczka niewiele długo przed kursem się dowiedziała o śmierci bliskiej osoby i powiedziała nam o tym. I to było piękne, nie? że mogła o tym, że to powiedziała w ogóle, że słuchajcie, nie wiem, czy dzisiaj z wami wytrwam, czy będę mogła się śmiać, bo tak się dowiedziałam. Taki chłopak tutaj z mojej rodziny zginął na... na na motorze, i tak smutno mi. Ja słuchajcie, powiedziałam: Słuchajcie, to teraz czas zamknijmy oczy, zróbmy medytację, wyślijmy po prostu pozytywną energię z serca tej. Tej osobie, tej duszy, która teraz tak przechodzi z ciała w jakąś taką niematerialną tak formę. I oczywiście wyślijmy Małgosi, która teraz doświadcza bólu i, i gdzieś daliśmy z, z, z przestrzeń sobie, i oczywiście tak przede wszystkim Małgosi na ten smutek, na poczucie tego, na przeżycie tego. Wystarczyło tak 10 minut i ona się czuła lepiej i, i została do końca tych zajęć, mhm. tak? I nawet się śmiała z nami, tak i więc, więc wiesz, na tym to polega. Najgorzej by było tak powiedzieć, o, że, że o, nie jestem smutny, nie jestem smutny. Nie, wiesz, to takie, mhm. taki fake, takie udawanie nic nie daje, ale co innego, jeśli. Yy, bo to jest dla mnie, wiesz, yy, tutaj też istotne. Z inny, yy, ja łączę jedno i drugie: radość z autentycznością, tak. czyli to nie, nie, nie mamy tutaj zgrywać kogoś. Yy, E, szczęśliwego, a jednocześnie e, tak naprawdę mając świadomość, że jest kompletnie, kompletnie inaczej, e, tylko e, otwierać się na najlepszą możliwą, dostępną w tym momencie radość, e, lekkość, e, a czasem też po prostu rozmawiać o tym, co, co wiesz, co nas boli, co nas e, uwiera i, i to też jest fajne. Wiesz, ja miałem kryzys nawet też związany z jogą śmiechu, bo. bo Wyobraźcie sobie, że najbardziej fascynująca praca, najbardziej ciekawe zajęcie. Mm -hmm. tak? Taki, to, to, takiego zajęcia bym nawet sobie nie wymarzył, że jeżdżę po, po Polsce i, i się śmieję z ludźmi, sprawiam, że są w lepszym nastroju i po prostu jest, 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 jest fajnie. E, i e, to, to Też w pewnym momencie zaczęła mnie nudzić, zaczęła mi nie wystarczać. Tak? I to jest też to... to, też to też to uszanowałem, zrozumiałem, akurat wtedy minęło 7 lat, jak się już tym zajmowałem, więc to, to, to wierzę, że tak jest, jakoś, że jeszcze 7 lat nam trochę się, zmieniają się wszystkie komórki, zmieniają się troszeczkę charakter mamy możemy mieć naturalną potrzebę, żeby otworzyć się na jakieś nowe nowe zajęcie i wtedy ja to uszanowałem tę potrzebę. E, zacząłem robić różne nowe projekty, między innymi pomagać ludziom w pisaniu książek, czyli wróciłem troszeczkę do źródeł, do mm -hmm. tego mojego dziennikarstwa pisania, które od dziecka e, piszę, lubię pisać i wiem, że mam lekkie, lekkie pióro, tak? nie tylko a, lekkiego ducha. I, e, i to dodało mi takiego poweru, że, 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 że nagle zacząłem też inaczej e, myśleć też o o jodze śmiechu też i e, sam się wybrałem na bardzo ciekawe e, kursy takie rozwoju e, osobistego m, duchowego i, e, i w tej chwili patrzę, e, patrzę w ogóle szerzej na, na energię śmiechu, że to nie tylko są te ćwiczenia, ale że to jest po prostu też określony rodzaj po prostu e, energii, energii śmiechu, energii lekkości, e, z, wdzięczności, zadowolenia życia, że jakby to, że o to chodzi, to, to budujemy optymizm. W tej chwili moim hasłem, które na Facebooku Jogin Śmiechu jest chętnie pomogę Ci zdobyć Himalaję optymizmu. Więc jakby to, to, to w, tą stronę, w tą stronę idę.
0: Ale nie zapominając o tym, że życie ma różne aspekty, blaski i cienie, są momenty też trudu i i ważne, żeby zatroszczyć się w każdym obszarze o siebie i dopuszczać wszystko to, co się dzieje. Pytań rodzi mi się coraz więcej, ale na razie musimy postawić tutaj kropkę, ponieważ dochodzi godzina 23, za chwilę serwis informacyjny, ale do rozmowy z Piotrem Bielskim. Wracamy w drugiej godzinie audycji Cisza w Eterze. Zostańcie z nami. Witamy serdecznie po godzinie 23 w audycji Cisza w Eterze. Moim gościem jest dzisiaj Piotr Bielski, jogin śmiechu, a także socjolog, tata, dziennikarz, autor książek. Człowiek, który mam nadzieję, że w pierwszej części audycji już choć trochę zaraził wszystkich Was pozytywnym Przynajmniej choć trochę pozytywnym myśleniem, a jeśli nie, no to dajemy jeszcze sobie szansę w tej godzinie. Hmm. Bardzo chciałabym sobie postawić za cel w dzisiejszej rozmowie, żeby największy sceptyk, słuchając nas, jeżeli w ogóle ci sceptycy najwięksi wytrzymali i, i dalej słuchają naszej rozmowy, nie wyłączyli wcześniej, myśląc co to za głupoty, jak tak można, nie można tak całe życie się uśmiechać, nie można... Tak lekko traktować życia to jest tylko uciekanie od problemów. Mam nadzieję, że takiego wrażenia Państwo nie mają, a jeśli tak, to że na koniec naszej rozmowy, choć trochę uda nam się zmienić, zmienić patrzenie na kwestie podchodzenia do życia z uśmiechem i z radością i chciałabym, żeby to było jasne. To jest też moje takie odkry osobiste odkrycie, że to nie jest takie infantylizowanie rzeczywistości, zaklinanie w jakimś sensie, yy, tylko głęboka mądrość. Ale zanim przejdziemy jeszcze do tematu samego szczęścia, niepokoi mnie trochę to, że kolejny raz użyłam sformułowania zanim przejdziemy do tematu, audycja już jest w połowie, ale trudno. Jeszcze mam jedno <laughs> pytanie takie do ciebie, związane jeszcze z twoimi inspiracjami. Czy żeby nauczyć się patrzenia w taki sposób na życie, szukania szczęścia, Trzeba odnosić się do filozofii blisko, blisko wschodniej, trzeba wyjechać do Indii. Czy tylko w tych podstawach, podstawach, które też daje yoga, daje otwarcie się na energię bliżej lub mniej określoną, czy tylko to jest jedyna droga, czy możemy szukać tych inspiracji gdzie indziej?
1: Myślę, że sama znasz odpowiedź i oczywiście odpowiedź jest taka, że nie jest to jedyną drogą. Ja w ogóle napisałem też wcześniej taką książkę Indie z miłością i śmiechem. I to było takie moje mm -hmm. rozliczenie z Indiami, bo tym tutaj jeszcze nie zdążyłem powiedzieć, że przez pięć lat, ja właściwie co roku jeździłem na całą zimę do Indii i organizowałem też wyprawy. i Indie uczą takiego zaufania. E, e, jak jest to kraj, gdzie nie sposób nie wierzyć, nie ufać sile wyższej, bo po prostu inaczej jest w tym chaosie. Można po prostu zginąć. Trzeba zaufać choćby tym taksówkarzom, którzy jeżdżą jak szaloni. Trąbią, ale oni wiedzą, jak tam jeździć między słoniami czasem, czy krowami, które są na drodze wywijać i bardzo dużo takich miałem historii o właśnie o nie, nieoczekiwaniu, ale tym, że też się wszyscy pięknie, pięknie, pięknie starają. Z drugiej strony ci powiem, że jak byłem w Indiach, gościłem też w ashramach. Ashramy to takie o właśnie tutaj jak u ciebie jest cisza w eterze, no to mm -hmm. jest taka, chodzi o taką wewnętrzną ciszę w eterze, czyli żeby po prostu się wyciszyć, e, skupić się na, na, na sercu, na, na, na naszej duchowości, na tym naszym kontakcie ze sobą. Oczywiście są miliony różnych ashramów, tak? niektóre są związane z postaciami różnych guru, Pewnie nie, niektórych również i nie za bardzo fajnych, ale też i, ale też i są takie bardziej y, ponadreligijne, muzyczne i tak dalej. I w tych ashramach spotykałem bardzo dużo ludzi zachodnich, właśnie z Europy, z, z Ameryki. Myślę, że też Japonię możemy do, do tej cywilizacji zachodniej w pewien sposób też prawda, zaliczyć. Australię oczywiście. I, e, i oni często no, przypięknie po prostu tą duchowość sobie praktykowali. Za to czasem tych, wiesz, indyjskich guru, nauczycieli jogi, które spotykałem, to widziałem takie aż rażące takie skupienie na pieniądzu, na jakieś takie mhm. gdzieś, nie... W drugą stronę, więc ja mam poczucie, że naprawdę tak to się jakoś tak, wiesz, w świecie pozmieniało, że Indie, mając tysiąc lat po prostu skupienia na duchu, teraz po prostu ludzie tam, nie wszyscy oczywiście, ale bardzo dużo no, chcą, tak, ducha, mamy poczucie, mamy tego ducha, teraz chcemy kasę, nie? po prostu ten,
0: mhm. a za to,
1: wiesz, w Stanach, w Europie, nawet w Polsce, sporo ludzi gdzieś w tym aspekcie materialnym osiągnęło, przynajmniej tyle, że jest nam dobrze, że nie musimy się o ten byt martwić, ale w, w, za to, wiesz, gdzieś tam nas w sercu w umyśle jakieś te pytania o sens tego wszystkiego, prawda, nam gdzieś wibrują, wirują i y, idziemy mhm. w stronę bardziej właśnie być niż mieć, choć też jestem oczywiście zwolennikiem, że jedno i drugie można, można godzić, że to nie jest tak, że, że duchowość mhm. to jest tylko taka prawda, asceza i jak Gandhi, który tam miał wszystko, co miał w jednej torbie, mógł mieścić. Tak? i prawda, I że, 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 że też jesteśmy na tym świecie, by się, by się cieszyć też tymi różnymi pięknymi, kolorowymi rzeczami, które można... prawda. Posiadać albo chociaż się z nimi cieszyć też bez posiadania, bo też jestem fanem tej drugiej mm -hmm. możliwości. Niekoniecznie muszę posiadać samochód, czy nie wiem, jacht, czy coś, o, by się z nim cieszyć. Tak? Więc to też jest, no, to też jest dobra, dobra droga i dobra taka e, świadomość. Więc, e, więc, więc ta, tak uważam. I wiesz, dodam też, że w tej chwili e, oprócz tego wschodu właśnie niegu, głównie Indii, nie wiem, Nepalu, tego obszaru buddyjskiego z Tajlandią, Laosem, też, prawda, Ameryka Południowa jest teraz też ważnym, tak? Latynoameryka też takim, prawda, ośrodkiem duchowym też przyjeżdżają stamtąd różni tutaj nawiązujący do indiańskich tradycji nauczyciele, tak? Ale też, też i słuchaj, jest renesans, myślę, słowiańszczyzny, popularna mhm. tutaj gimnastyka słowiańska, który wiele moich koleżanek i też instruktorek jogi śmiechu się uczy, korzysta i jakby takie przebudzenie też naszych, tutaj wiesz, rdzennych tradycji. I ja uważam, że wiesz, trzeba słuchać siebie, nie? Bo którym faktycznie bliżej będzie do Słowiańszczyzny, innym bli bliżej będzie do Ameryki Południowej, innym bliżej będzie do Indii, a inni muszą poznać to wszystko, a a, a innych może nic z tego, ale, ale, ale coś innego, co, do czego sami dojdą. Tak? Czyli po prostu to jest kluczowe, żeby słuchać siebie. Ja, ja też wiesz, poznałem w Polsce naprawdę świetnych e, nauczycieli e, słuchania siebie, sensownego e, życia. Lekkości, radości, więc to też nie jest tak, i że, 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 że musimy zakładać prawda, te indyjskie em, stroje, w wypadku mężczyzn, tak słynne doty, kurty i tak mhm. dalej, się jakoś ubierać ale jakiś taki prawda, guru, by być duchową osobą. W ogóle wierzę w to, że też weszliśmy w takie czasy, kiedy już nie są potrzebni tacy guru, którzy odbierają ludziom myślenie, wolną wolę. Że, że możemy korzystać z nauk różnych nauczycieli, ale, ale najważniejsze, żeby to wszystko przepuścić przez filtr serca i, i czuć to. Nie? nie robić tak, bo tak powiedział jakiś tutaj święty, mądry i mm -hmm. oświecony, tylko po prostu, bo tak czujesz, bo wiesz, że to jest dobre, bo to z ciebie wypływa. i yy, Jak to sprawdzić? Zazwyczaj jest to po prostu polega na, czy coś z nas wypływa, czy jest jakby takie narzucone, wymyślone z głowy. Jeśli coś jest... Yy, Pojawia się naturalnie, to znaczy, że, jest, że, że to z nas wypływa, takie mam podejście, tak? Czyli mhm. jak e, lekko, e, lekko idzie, mam jakiś taki pomysł, nie wiem, nie, żeby tam e, z kim się spotkać do. do Gdzieś, e, gdzieś wybrać, zaraz ta osoba do mnie dzwoni. Znaczy, że coś jest na rzeczy, coś jest w energii, tak? Tutaj, że, 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 że to płynie, tak? I e, Czy tak jak było z moim wyjazdem do Indii, nie? Przez ileś lat on nie płynął. Widać, że musiałem poczekać, że, że te, te, te prawie 10 lat, aż jakoś do tego dojrzeję, aż będę na to gotów. Więc mhm. w ogóle też żałowanie czegokolwiek nie ma sensu. Ja też czasami się łapię na takich, wiesz, myślach, że gdzieś e, mm, ja faktycznie e, tak... E, Mam czasem mam poczucie, że ileś lat, tak między gdzieś jakimś, wiesz, nie wiem, 25 a 30 rokiem życia mniej więcej, że to tak smarnowałem, że jakoś tak za bardzo nie, nie podróżowałem, nie rozwijałem się jakoś tak bardzo szczególnie, ale to jest taka myśl, ocena, jakby gdzieś po prostu tak miało być potem, żeby coś się zadziało, tak i żeby to się zmieniło, więc, więc tak to żałowanie czegokolwiek nie ma, nie ma moim zdaniem sensu.
0: Bardzo się cieszę, że o tym mówisz. Podpisuję się pod tym. W zasadzie więcej tutaj nie muszę, nie zamierzam komentować, ale, ale tylko po prostu zdradzę już bez wchodzenia w szczegóły, że tak, to jest bardzo cenna, taka moja prywatna lekcja życia, tego, żeby, żeby nie żałować tego, że czas przeleciał przez palce, bo można budować sobie wiele scenariuszy w głowie i zastanawiać się, co by było, gdyby, gdybym zaczęła robić konkretną rzecz parę lat wcześniej, albo gdybym wpadła na jakiś pomysł wcześniej, albo gdybym spotkała konkretną osobę wcześniej, to tak naprawdę może teraz nie czułabym się szczęśliwa, może tylko wydaje mi się, że e, nie straciłabym życia, ale z osobistego doświadczenia i też poczucia zmarnowania pewnego okresu w swoim życiu, e, dopiero teraz z perspektywy czasu widzę, że e, ten czas wcale nie był zmarnowany. To był czas może mniejszej produktywności e, w takim powierzchownym sensie, ale, ale dopiero teraz widzę, że procesy myślowe, które zachodziły w mojej głowie, patrzenie, ocena tego, w jakim momencie życia się znajduję i szukanie tego, co mnie uwiera i co mi przeszkadza i dlaczego czuję się źle, to jest niekiedy jeszcze większa i wartościowsza praca niż jakieś konkretne zajęcie, które daje nam poczucie produktywności. To takie moje osobiste e, przemyślenie, e, ale nie chcę tutaj e, za bardzo zabrać tobie czasu e, antenowego, bo, e, bo jednak ty jesteś gościem e, audycji i nie ja, a nie ja i czuję się bardzo dobrze w roli osoby zadającej pytania, więc e, tak sobie teraz myślę, e, jak uważasz, czy... E, każdy jest zdolny do e, takiego życia, jakie ty prowadzisz, do takiego podejścia mm, do życia, upatrywania w e, każdym momencie, w każdej e, sytuacji odnajdywania jakiegoś przesłania, jakiejś nauki, okazji do zachwytu, bo to wszystko brzmi bardzo... E, mm, bardzo zachęcająco i bardzo prosto. I, I też czytając twoją książkę, twoje opowiastki, przyznam szczerze, że na mnie robi to ogromne wrażenie, bo nie spodziewałam się, że na przykład karmiąc psa można dojść do bardzo ciekawych, mówiąc kolokwialnie, życiowych rozkmin, które ukierunkowują na te rzeczy ważniejsze. Ale no właśnie, jak myślisz, czy każdy ma w sobie taką zdolność?
1: Wiesz co, fajnie, fajnie to troszeczkę przeformułować to, to pytanie. I mogę powiedzieć, jeśli mnie zapytasz, czy każdy może żyć bardziej radośnie? Czy każdy mhm. może obudzić sobie większy optymizm? Odpowiedź definitywnie tak. Jeśli chcesz zapytać, czy każdy jest w stanie żyć dokładnie takim życiem jak ja, no to mhm. oczywiście odpowiedź jest nie. Bo każdy z nas jest trochę inny, ma inne prawda, uwarunkowania, inną wrażliwość, inne dary, tak? więc nie, nie każdy tak jest w stanie tak łatwo nie wiem, łapać różne takie prawda, ciekawe sytuacje, jeszcze to opisywać barwnie. Tak? No to, to jest, przyznaje też mój mój talent i dar, który oczywiście nie tylko ja posiadam, ale, ale, ale jest jakimś rodzajem po prostu przy przywileju wyróżnienia. Ale to, co każdy może zrobić, to po prostu e, wiesz, czasami się zatrzymać, przyjrzeć się tym swoim emocjom, nie? przyjrzeć sobie takim e, e, tutaj rozmowom z, z automatu. tak? Ja kiedyś tutaj na moim podcaście prowadzę taki podcast pod hasłem pedroblanco.pl, czyli tak sobie e, uwielbiam Hiszpanię, też oprócz tego, że Indii, właśnie też i mm -hmm. Ameryka i język hiszpański, więc przetłumaczyłem moje, moje imię i nazwisko na, na, na hiszpański e, e, i, i tam opowiadałem historię, trochę mojej mamie było Potem smutno, że o tym wspomniałem, ale tym tutaj mocno przytuliłem, że, 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 że no po prostu ma to walor edukacyjny, dlatego tym używam. Więc ja z, z, moja mama już tego nie robi, ale e, przed laty taki mia, miała tak, ja to nazywałem, że to jest darta płyta, i, to, i z tego, co ja rozmawiam mm -hmm. z ludźmi, to wiele niestety y, mam, i wiele osób takie y, ma coś takiego, że, y, że dzwonię dzwoniłem do mojej mamy no i to, co słyszałem, oj, dlaczego ty nie dzwonisz, Tak mhm. jest mi tutaj smutno, że ty nie dzwonisz w ogóle czemu, czemu olewasz mnie, jestem dla ciebie nieważny i taki po prostu, wiecie, to jest to mhm. płyta jakby taki kolejny i po jakby, jak na to po prostu pozwolić, to potem jest takie 15 minut tego i, i potem dopiero dochodziliśmy do tego, o czym po prostu e, co u ciebie się dzieje, mamo, tak? No i wtedy mama po prostu tutaj dopiero jakby, wiesz, mogła powiedzieć, a, że tutaj fajnie, bo była na spacerze z sąsiadką, albo, albo była na ceramice e, i tutaj e, piękne nowe kubki z kotami zrobiła, albo coś jeszcze innego, tak? I takie miała przemyślenie, a to widziała, a to słyszała. E, więc, więc to jest po prostu taki przykład, po prostu tutaj mama życzliwie się zgadza, żebyśmy, e, prawda, w celach tak inspiracyjnych to wykorzystywali, że działania, które jest niepotrzebne, które jest taką stratą gdzieś, wiesz, energii i czasu. I ja mamę wtedy zatrzymywałem, mamo, słuchaj, mamy, tak, mam tutaj 15 minut przerwy między zajęciami, chciałem z tobą porozmawiać, Spędźmy je w jakiś po prostu fajny czas, porozmawiajmy mhm. po prostu o tym, co tu i teraz szanuję, ten, prawda, gdzieś, Jakiś smutek, ale już nie, nie nakręca się tą po prostu z płytą. Nie? Mhm. I, i, I to jest takie wiesz, kłótnie różne, które w związkach są po prostu z automatu, są jak takie rytuały prawda? czasem prawda? o to, kto nie wiem, gdzie położył szczoteczkę do zębów, prawda? albo czy buty równo stoją do siebie. Nie? Jakby, że, 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 że moim zdaniem no to jakoś drogą do szczęścia jest wyjście ponad te nasze takie po prostu automatyzmy po prostu, które, które są jakimś takim po prostu teatrem, który się odgrywa, który idzie z takiego po prostu bezwładu życiowego i, i wtedy się zaczyna ciekawiej. No, też takie sobie zadawanie pytań czasami, nie? Co, co fajnego mogę się z tej sytuacji nauczyć, co... Mm -hmm. Ja wiem, że to nie, nie jakby gdzieś się, jesteśmy wkurzeni, nie wiem, gdzieś tam się spóźniamy, tak, czy, czy coś tam, wiesz, na mnie... E nie wyszło po myśli, tak? Spotkanie z klientem, który tutaj miał coś od nas kupić i nie kupił, i w ogóle jakby gdzieś, no, no mamy ochotę, po prostu tutaj, nie, niestety, to, to, to mamy ochotę pewnie powiedzieć: zamknij się komuś, ten, będzie nam mówił, po prostu tutaj weź, przeanalizuj, tutaj zobacz, co się z tego można uczyć, ale naprawdę im dłużej ja patrzę, tym więcej yy, nabieram takiej właśnie też i, wiesz pokory, zaufania, że wszystko jest po coś, że możemy na te życie, na, te, na te rzeczy spojrzeć, um, spojrzeć e, inaczej i nie um, ja myślę, też o jakimś tej przykładzie, który e, który, który dać, mogę dać taki jeden hardkorowy przykład trochę, że, że ja miałem problem z dziadkiem moim, który mm -hmm. miał 90 lat, jeszcze mieszkał samodzielnie, wdowiec i gromadził no był zbieraczem, tak? Zbierał po prostu mm -hmm. różne, różne rzeczy, z czym było to połączone z, z, z takim z, e, przedwojenną jeszcze taką wojskową tros, takim, taką surowością. Więc dziadek mm -hmm. po prostu sobie odmawiał e, nawet porządnej kąpieli, tak? a co tam jakby tam ja jestem facet, prawda, tak samo jak ja codziennie makaron, tak to nie nie, nie, rzadko się kąpał, wiesz, po prostu pojawiły się pluskwy w, 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 w tym domu nie? I, i gdzieś nagle mieliśmy po prostu w godzinie problem pluskwowy, bo dziadek lubił odwiedzać moją mamę tak, i przynosić te, te pluskwy i w ogóle jakby wiesz, taka po prostu wychodziła beznadzieja i ja tutaj ale właśnie takim spokojnym, spokojnym działaniem, e, rozmowami z dziadkiem, zniesieniem jego różnych też takich wtedy ataków złości, bo mm. dziadek też miał swoją strefę komfortu, którą było, że jego dom to jego twierdza, prawda, i nie, nie tam nie będziemy tam na jakieś... Ja co tam sprzątać, przecież jest czysto mm. i, i tak dalej. No do tego doprowadziłem, że przekonałem dziadka, żeby przeniósł się do domu opieki, roztoczyłem, dziadek mi zaufał i nasza relacja była tak piękna w, te, w jego ostatnich tam dwóch latach życia, jak, jak nigdy wcześniej, Nie, więc jakby zawsze wierzę w taką moc prawdy, autentyczności. Dziś jestem nawet wdzięczny za CT pluskwy, bo to jakby spowodowało, że gdzieś um, częściej zacząłem jeździć do rodzinnego miasta, z nim się spotykać i wiesz, i y, no, mm -hmm. takie, takie rzeczy można, można mówić.
0: No właśnie, zachwyca mnie to, że y, jakby y, to będzie bardzo duży banał i, y, i w zasadzie się powtórzę po raz kolejny chyba ale zachwyca mnie to, w jaki sposób potrafisz dostrzegać jakby drugie dno i coś więcej w takich, wydawać by się mogło, prozaicznych wydarzeniach. I to wcale nie jest dorabianie na siłę, filozofii jakiejś otoczki takiej magiczności wokół nic nieznaczących wydarzeń ale właśnie zachwycanie się taką codziennością i zwyczajnością i bardzo mnie zastanawia, bo dalej mam wrażenie że jeszcze nie do końca dotknęliśmy tego tematu skąd to się u ciebie bierze, więc może rozmawiając o tym jak wygląda twoja codzienność i twoje relacje w rodzinie Uda nam się jeszcze z innej strony naświetlić te inspiracje i źródła takiego podejścia do życia, ale o tym porozmawiamy za chwilę. W audycji Cisza Weterze wracamy do rozmowy z Piotrem Bielskim i zanim przejdę do, do pytania o, o Twoją Rodzinę I o to, ile dają ci relacje z najbliższymi, po to, żeby jeszcze trochę poszukać tych inspiracji i jeszcze, jeszcze podpowiedzieć naszym słuchaczom, gdzie szukać szczęścia w tym naszym najbliższym otoczeniu. Mam jeszcze jedno pytanie. Takie, które gdzieś, gdzieś tam się pojawiło u mnie w głowie przy okazji poprzedniego, i, i bardzo chciałabym do tego jeszcze do tej kwestii wrócić. Czy ty na co dzień spotykasz się z krytyką sposobu swojego życia? I jeśli tak, to jak sobie z tym radzisz?
1: Tak i nie, powiem, bo, bo faktycznie jak zacząłem z jego śmiechu, to y, jest to, co, y, dalej tak jeszcze o tym rozmawiamy 8 lat później, jako o czymś nowym, świeżym, nieznanym, choć tak naprawdę w coraz większej liczbie miejsc nam y, Okazuje się, że ktoś już zna, że jadę do firmy, na przykład w Małopolsce i ktoś mówi, a ja tutaj w folkuszu mamy zajęcia, chodzę tam i znam, albo koleżanka była, albo teściowa w telewizji widziała i tak dalej. Nie, jakby, mm. ale, ale faktycznie na początku to jeszcze był zwielokrotniony, ten efekt czegoś nowego i część ludzi oczywiście była zachwycona, wchodziła w to i, i, i przede wszystkim takie osoby spotykałem live, face to face, to face tak? Ale też e, pojawiło się na przykład taki e, pewien internetowy e, debil, hater e, nagrał film, który do tej pory ma bardzo dużo wyświetleń na YouTubie i jest obecny, gdzie... Który, gdzie nazywa mnie niedojebanym mózgowo. No ja już dzisiaj mhm. jakby z tego siebie śmieję, bo myślę sobie że tak, że chyba wolę być niedojebany, niż dojebany mózgowo, jakkolwiek po prostu to wulgarne zwroty, mhm. ale cytujemy prawda, mhm. prawda, to, co miało być wadą. I oczywiście szło to w tę stronę, w jakie było to, wiesz, posiadkowanie mojego filmiku z tamtych czasów. Oczywiście, wiesz, tyle na ile entuzjasta, po prostu, który jeszcze ma nie wie Niewielkie doświadczenie w temacie, ale bardzo w to wierzy, więc opowiadałem o Ojoze śmiechu. Były pokazane też e, ćwiczenia. No i oczywiście, wiesz, tak wycięli te moje komentarze, zrobili po prostu mhm. tych śmiejących się e, ludzi. E, bez powodu. E, wykonujących, wyrwane z kontekstu ćwiczenia. No i po prostu tutaj nie tylko mnie, ale cały jakby mówił, o, ho, ho, halo, halo, pogotowie, trzeba tam ich zabrać i tak dalej. Tego typu po prostu pojawiały się zwroty. Wiesz, szczęśliwie, wiem, że to jest miara popularności, tak, Szczęśliwie mam poczucie, że większość hejtu jest po prostu w sieci, gdzie nas nie widać, gdzie można się schronić za jakimś pseudonimem i po prostu takie bzdury, farmazony i, i, jakieś, i okrutne nieraz zwroty, prawda, prawda, prawda mówić. A za to w relacjach codziennych spotyka, spotyka nas raczej ciepło i i, i no ludzie, którzy po prostu którym nie jest po drodze ze mną, którym wydaje się, że nie wiem, tak albo zazdroszczą mi, albo po, mają poczucie, że to nie może tak być, że to niemożliwe, by tak żyć na lekko i ten, po prostu się do mnie, wiesz, nie odzywają, nie? I, 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 I tyle, a za to pojawiają się w ich miejsce, tak, nieraz znajomych tam sprzed, wiesz, iluś, iluś lat, inne osoby, tak, które po prostu nadają na podobnych falach I, także tego się, tego się trzymam. Mam też taką umiejętność naprawdę myślę, wiesz, akceptacji ludzi, jakimi są, budowania o, gdzieś, wiesz, fajnych fajnych relacji. Nie, nie myślałem, że kiedyś, że to jest jakaś, wiesz, w ogóle umiejętność. Niedawno mój kolega, z którym poszedłem oglądać mecz, był tym po prostu zachwycony, że ja gdzieś, no z wszystkimi ludźmi, tak, przy tych, którzy tam oglądali ten mecz po prostu w telewizji, właściwie, wiesz, nawiązywałem kontakt, tutaj te dzieci do mnie przychodziły tego, i, wiesz, poznawałem imiona i tak dalej. To było mhm. totalnie naturalne, tak po prostu mam, nie? On mówiłem, nikt na to nie wpadnie Po prostu gdzieś tutaj mam swoich kumpli z nimi siedzę po prostu, a tam tym resztom nawet się dzień dobry nie mówi, nie? Mhm. Ja mam inaczej, nie wiem, po prostu mam taką łatwość. Oczywiście wyczuwam, kiedy można, kiedy ludzie są, wiesz, gdzieś tak w optymistycznym nastroju, kiedy jakby jest taka, wiesz, nachodzi jakaś taka, wiesz, chęć po prostu y, zamienienia słowa, kiedy, kiedy nie, kiedy nie jest to ten moment, mm -hmm. więc, więc dlatego, wiesz, wierzę, że żyjemy w przyjaznym świecie, że warto mówić o swoich potrzebach. Niedawno Taki piękny przykład poznałem dzięki mojemu koledze Witkowi, który y, słuchaj, nie miał miejsca do mieszkania, jakoś gdzieś tam skończył się, się, się wynajem, y, coś tam i y, potrzebował i y, wrzucił post na taką grupę po prostu fajny, lekki, wiesz, gdzie ludzie proponują na Facebooku, że, żeby ktoś się zaopiekował domami, mieszkaniami. Słuchaj, kilkaset propozycji dostał. Tak? Po prostu wiesz, to, to jest niesamowite zdać mm -hmm. sobie z tego sprawę, że jak, jak żyjemy w czasach, jest po prostu są niesamowite możliwości, y, tak... Y, Podróżowania, pomagania sobie nawzajem, korzystania po prostu z tego, tak, dobierania się tak w, w, w ramach tych naszych potrzeb, I, i tego się, tego się trzymam. I tego się trzymajcie, że jest, jest fajnie, jest pozytywnie, są możliwości.
0: I warto się ośmielić. Nie zakładać z góry, że, że zostaniemy odrzuceni, ale z drugiej strony też nauka, jakby. Reagowanie racjonalnie na odrzucenie też jest bardzo, bardzo przydatna, pomocna w życiu. Ja się tego dopiero uczę, ale to nie o mnie, ale, ale o tobie. Myślę, że tak ostatnim takim punktem zaczepienia naszej rozmowy i to, do czego, o czym jeszcze chciałabym w tych ostatnich kilkunastu minutach z tobą porozmawiać, a co też mam nadzieję, że doprowadzi nas do bardzo ciekawych wniosków, jest... Wydaje mi się, że chyba główne takie źródło zasilania. Jak dużo daje ci twoja rodzina? Twoja najbliższa rodzina? W jakim sensie inspiruje cię do bycia szczęśliwym?
1: Dzisiaj na przykład wstałem o 6 rano. Usiąłem syna spacer. Miałem zaplanowane, bo zazwyczaj córeczki wstają koło 8 rano, że będę miał jakąś jeszcze godzinkę, żeby ogarnąć swoje maile, tu wystawić fakturę, tam Wrzucić posta na Facebooka i tak dalej. Wracam, moja starsza córka, Rozalka, siedzi na fotelu, tak, już obudzona, i zacząłem ją tulić. I słuchaj, to było cudowne 15 minut tulenia się i to mi dało energię na cały dzień. Mhm. Co więcej, słuchaj, rozmowy z dziećmi, ja mam dwoje dzieci, właśnie dwie córki w wieku przedszkolnym. To jest niesamowity też dar, inspiracja. Też i opowiadania w książce są na ten temat. E, mhm. Pytanie rozalki na przykład o to, jak to się dzieje, że Ziemia się kręci, a woda się nie wylewa z jeziora, mhm. mhm. No i potem jak musisz sięgnąć do tej swojej wiedzy, ale też doszczyć z tym poezję, nie? Że coś po prostu skupić się... Wiesz, to dzieci uczą zachwytu, nie? Ja się na przykład zachwycam tym, wiesz, młodym umysłem, który po prostu buduje już te mhm. połączenia, jakie się tak sobie wyobrażam, nie? Że to się kręci. No faktycznie, jakby się to kręci, pokręciłabyś szklanką, no to ta woda by się wylała, Nie? Więc, więc, albo ostatnio mnie zapytała, to było przepiękne pytanie, bo y, zapoznała się z teorią ewolucji, oczywiście w jakimś tam prawda, uproszczonym dla dzieci możliwym do zrozumienia sposobie, że, że pochodzimy od małp. No i mnie zapytała, tato, a czy motyle też pochodzą od małpy? Czy też kiedyś były małpami, nie? Ja mówię, no... Nie, nie, Oczywiście to inne gatunki, naczelni, ludzie. No dobra, a czym były kiedyś motyle, zanim się stały motylami? Nie? I jak wiesz, po prostu to są przepiękne po prostu takie impulsy mm -hmm. I oczywiście znowuż mamy wybór do ośli, nie? Po prostu możemy, możemy żyć takim po prostu, wiecie, takim łe, a weź se poszukaj w, w Google, albo weź mm -hmm. zapytaj wujka, albo tam, wiesz... Będziesz duża, to się dowiesz na lekcji biologii, ci powiedzą, nie? A można być po prostu tym zachwyconym, nie? I jakoś tak samym czasem się przyznawać. że Też nie wiem, jaki były, czym były promoty, nie? No, ale mogę poczytać, tak? Z nią poszukać. E, ale nawet się przyznanie tego, tej niewiedzy i jakieś takie otworzenie się na wyobraźnię... E, wyobrażania sobie takich malutkich dinozaurów wielkości motyli, prawda? Na przykład, no, coś też tam, prawda, daje taką radość, nie? I sprawia, że to życie jest, jest, jest ciekawym. Ja, wiesz, każdy moment, kiedy mogę tylko, wiesz, wykorzystuję, żeby być z córeczkami. Dzisiaj też z młodszą, która, która dopiero od września tak rozpocznie tę w pełni przygodę przedszkolną. Z, 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 się też tuliłem i opowiadam im na bieżąco różne takie historie tworzę. I to jest, to jest bardzo proste. Wyobrazić sobie statek, do którego wsiadają koty, wybierają się w wyprawę i na przykład kolejne koty, jakie miały kolor walizki, czy miały parasolkę, czy miały okulary. No, tego typu rzeczy mnie to kręci. Nie? Są ludzie, którzy może po prostu nie czują tego i nie potrafią, ale no, ja, ja wiem, że mnie to zasila, uwielbiam się przytulać. Uwielbiam też no, czuć te, te moje kochane istoty, blisko z nimi rozmawiać, bawić się po prostu życiem, rozmową.
0: Tak mi się przypomniało akurat jak, jak opowiadałeś o tych małych zachwytach. Też gdzieś zdanie, które naprawdę nie pamiętam, gdzie usłyszałam. Kto mógł być jego autorem, ale myślę, że to jest taka w miarę uniwersalna myśl, która prędzej czy później rodzi się w głowie, czasami sama, że trochę, trochę jest tak, że w momencie, kiedy przestajemy się dziwić, to trochę, trochę to życie z nas ucieka. Taka...
1: Oczywiście, przestajemy widzieć życie jest studiem. Też jest trochę to, wiesz, jeszcze takie tradycyjnie polskie. Ja miałam przyjemność też w czasie studiów mieć profesorów z USA i to było naprawdę super fajne, bo na pierwszym wykładzie taki amerykański profesor powiedział, że nie ma głupich pytań, mogą być tylko głupie odpowiedzi. Tak? Mm -hmm. że, że po prostu się nie bójcie się pytać. Nie? Że to nie... My mamy taką obawę często w Polsce nie przed tym kompromitowaniem. Przecież zapytałem się mm -hmm. coś oczywistego i tak dalej. W Stanach jej nie mają i to jest super. Nie? Po prostu ja uważam, że dużo się możemy od nich uczyć.
0: To skoro już mowa o nauce... Co jest dla ciebie teraz najważniejsze w tym momencie życia i co chciałbyś przekazać swoim córkom? Czego chciałbyś się nauczyć?
1: Co, no przede wszystkim miłości i radości. tak? To są wiesz, najważniejsze rzeczy, od których zależy, czy życie jest szczęśliwe, czy nie. Myślę, że to jest najważniejsze, niezależnie co osiągniemy. Oczywiście zachęcam, żeby być ambitnymi, żeby próbować, starać się, cieszyć się po prostu tymi też zawodowymi sukcesami, ale, ale uważam, że wiesz mając do wyboru być szczęśliwym a, lub nieszczęśliwym, ale coś osiągnąć, tak? no, uważam, że lepiej po prostu by naszym osiągnięciem było coś szczęśliwego, było, było po prostu to szczęście, ale też Czyli przekazuję wiesz, dużo ciepła, miłości, radości, zachwytu światem, zachwytu ludźmi, zachwytu życiem. Tego też uczę na kursach jogi śmiechu, na innych kursach online, które jako jogi śmiechu to też jest moja marka i fanpage na Facebooku i strona, więc jak najbardziej to przekazuje, tak, i wiesz, i to jest najważniejsze, no bo to też nie jest to, nie jest to dzieło, które kiedyś się dokona, tak, to jest po prostu cały czas, że tak powiem, codziennie, tak, mhm. oczywiście są też sytuacje, tak, czasem kryzysowe, kiedy, nie wiem, tak, dziecku trzeba pomóc z jego emocjami, tak, I, Ym, ym, albo jakieś postawić granice. To też jest bardzo ważne. Dzięki temu dzieci się też czują bezpiecznie, tak? Ale, ale myślę, że to fundamentalne jest to przekazanie po prostu yy, ciepła, blasku w oczach. Ja, na, nawet takiego hasła uż, użyliśmy z wydawnictwem Sensus do yy, promocji mojej książki yy, z moich złotych myśli. Po prostu to było wzięte gdzieś z jakichś takich cytatów, które mm -hmm. miałem w książce, że moim obowiązkiem wobec yy, moich dzieci jest pokazać, że potrafię być szczęśliwy, że człowiek może być szczęśliwy, tak? Mamy w Polsce taki wzór po prostu mm -hmm. zapracowanych mam, umęczonych matek Polek, wiecznie nieobecnych ojców, którzy zapierniczają tak dla tutaj, żeby było nam dobrze, tak? A a tak naprawdę ja na przykład, mnie brakowało bardzo, nie wiem jak wam, drodzy słuchacze, ale mnie brakowało, żeby moi rodzice mi pokazali, że potrafią być szczęśliwi. Pokazali mm -hmm. mi owszem, że potrafią ciężko pracować, pokazali mi, że potrafią różne wyrzeczenia znosić i żeby tutaj było, nie wiem, na moją edukację, to, 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 to tam wiesz, rezygnują z wakacji nowych ubrań lepszego komputera, lepszego samochodu i tak dalej, ale nie pokazali mi, że potrafią być szczęśliwi, tak? I, i, i to jest ważne, nie? Że, że, że gdzieś po prostu takie umęczenie potem się odbija, czasami też y, potem niestety też i rodzice to odreagują na dziecko, przecież przez ciebie ja tyle poświęciłam, tak? 18 lat, na żadne imprezy nie chodziłam, tego, a ty mi teraz, nie? prawda? Nie? więc mm. jakby naprawdę dzieci nie proszą o to poświęcanie się, naprawdę to nie jest, oczywiście, mm. ja, ja wiem, że można zawsze przegiąć drugą stronę i jakby w ogóle się nieść tam skupić, pójść w tango i się tam swoim dzieckiem nie interesować, oczywiście są to rzadsze przykłady, ale, ale yy, no, myślę, że nasze serce nam podpowie, gdzie jest ten balans pomiędzy naszym szczęściem, na tym żebyśmy mieli kontakt ze sobą, bo jeśli go nie mamy, to też nie jest sposób, żebyśmy y, dziecku pokazali, jak ma rozumieć swoje emocje, jak, jak ma być szczęśliwy. Także takie
0: Wiem, że nie, jakby też swojej książki nie traktujesz jako poradnik i, i, i nie wiem na ile czujesz się komfortowo w takiej roli coacha. ale no, kusi mnie, żeby jednak o to zapytać. Śmiało, śmiało.
1: Potrafię też być coachem, <laughs> fajnie tak. By. Po prostu człowiekiem, który no, posiadł jakiś rodzaj wiedzy, doświadczeń i się dzieli tym.
0: Tak, mhm. tak. O, w tym sensie, mhm. dokładnie. W tym sensie to jak najbardziej. No bo właśnie, to jest też bardzo ważne ważne, o czym mówisz, ale też no, rozumiem, że każdy ma inne doświadczenia I, i czasami tego rozczarowania życiem, dążenia za czymś, co jest nieosiągalne i po prostu nawet zwyczajnych takich życiowych przeszkód. I, Przeciwności, pecha i wyrastania też w takim poczuciu tego, że, że to moje życie jest trudne i nie do końca sobie z tym radzę. No na to wszystko składa się właśnie też takie trudność okazywania tego szczęścia i radowania się z drobnych rzeczy. Chodzi mi o to, że jestem w stanie zrozumieć skąd może się brać, kimś e, takie poczucie, nie, w moim życiu to nie zagra, ja nie jestem w stanie e, czegoś takiego zrobić. To jest, no po prostu to jest durne, nie mam się z czego cieszyć. No ale jednak, spróbujmy może, chociażby takie drobne e, kroki, od czego, od czego zacząć, żeby choć trochę lepiej czuć się ze swoim życiem, niezależnie od tego, co nas spotyka, bo Cały czas też zaznaczam, dobrze, może to nie wybrzmiało trochę w tym, co powiedziałam, ale doprecyzuję. Nie chodzi mi o to, żeby udawać, że nie mamy problemów i że, że nie wydarzyła się jakaś tragedia w naszym życiu. I, i że wystarczy się uśmiechnąć, trochę pośmiać i, i życie będzie piękniejsze. Nie chcę tego spłycać do takich infantylnych pojęć. Ale mm, z drugiej strony Sama ze swojego doświadczenia wiem, że, że nastawienie, odpowiednie nastawienie do okoliczności, które nas zastają jest niekiedy nawet kluczowe.
1: Oczywiście, wiesz, też to, co mówisz, jest naprawdę ważne i nie ma co tego tak jakoś tak oceniać, że to jest błahe. Znowu w do Ameryki, w mojej też nowej książce Życiu na lekko jest też taki specjalny bonus moje stany, podsumowanie z opowieściami mojej podróży właśnie po USA. Więc w Polsce łatwo nam krytykować Amerykanów, że to takie sztuczne, hollywoodzkie, że, że, się, że się uśmiechają do innych, a, a mamy taki wielki szacunek dla naszego słowiańskiego grymiasu, po prostu tych wiecie, tych tego, takiego naszego, że to jest takie autentyczne, z głębi człowieka, prawda, z głębi jestestwa, wyprywająca pogarda, prawda, z smutek jakiś taki ten... To nie jest tak do końca, nie? To, to jest po prostu taki, wiesz, minimalny, taki minimalny po prostu czasem wyjście, żeby po prostu uśmiechnąć. zobaczyć, co fajnego mnie czeka za rogiem, tak? Okej, okay, no okej, okay, do tej pory nie zauważyłem tego czegoś fajnego, ale może, może za chwilę to zauważę, tak? Ja mogę was pocieszyć, że zawsze może być gorzej, tak? Więc jakby to szczęśliwie, jakby ktoś mi zaczął narzekać, to jestem w stanie znaleźć przykłady, tak, tutaj, łącznie nawet z moją kochaną koleżanką, która tutaj miała w zeszłym roku złamaną nogę, a teraz dostała diagnozę nowotworową, tak? a mimo wszystko mhm. po prostu mogłaby was uczyć po prostu optymizmu i, i, i lekkości ducha i też mówi o tym, że joga śmiechuje w tym w tym pomogła, więc zawsze można, więc to jest takie, wiecie, wyjście po prostu kurczę, no uśmiechnę się, no spróbuję, tak, gdzieś no ktoś powie sztuczne, nie chcę mi się, ja chcę być autentyczny, więc nie, ja też jestem autentyczny, ale też we mnie jest autentyczne pragnienie, żeby moje życie było jak największym darem y, dla innych ludzi, żeby jakim najwięcej dawało, tak, żeby było y, po prostu, wiecie, wartością, świętem, czymś wspaniałym, pięknym i dlatego po prostu ja się uśmiechnę, nie? I czasem po prostu gdzieś, oczywiście daję sobie czasem prawo, że, że nie wiem, szczególnie jeśli jestem fizycznie zmęczony, ja wiem, wtedy mogę się nie uśmiechnąć, tak? To też jest okej, okay, że spotkacie Rogi śmiechu, uśmiechu gdzieś tam, <śmiech> późno wieczorem jakby wracającego z długiego warsztatu gdzieś tam już trochę odpływa swoje myśli, ale, 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 ale... Nie oceniajmy tego, tego źle. Jeszcze też taką przywołam. tutaj, wiesz, Postać redaktora Zbigniewa Stepka, który na nas patrzy tutaj w studiu z obrazu. Przeczytałem, nie, nie znałem wcześniej postaci, ale pan redaktor tutaj Lubelskiego Radia, świetny autor słuchowisk, dokumentalista, miał jakąś taką pokusę, żeby pójść w Himalaje. No i tam zginął tragicznie w tych Himalajach. I tak wisi tutaj, patrzy na nas z tych szczytów himalajskich i ja czuję, że to jest, że często nam to życie tak takie codzienne, nawet ciekawe. Słuchajcie, no to miałem super ciekawe życie, tak? W czasach PRL, będąc mm -hmm. jednak dziennikarzem, robiąc słuchowiska, że nie wystarcza, że chcemy tego czegoś większego. Niektórzy faktycznie muszą pójść te Himalaje i muszą nawet tam zginąć, ale y, czasami też możemy się skierować po prostu w w wewnątrz, poszukać tych Himalaji w środku y, tego naszego optymizmu, jakiegoś takiego lepszego, po prostu lżejszego sposobu bycia. I do tego zachęcam, żeby najpierw w w Ile można odkryć wewnątrz, żeby, żeby odkryć wewnątrz, jeśli poczujesz, że faktycznie wzywają cię te Himalaje. Jak redaktora życzę, żeby ci było po prostu lepiej, lżej i żebyś wrócił żywy i szczęśliwy stamtąd.
0: I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszą rozmowę. Jeśli komuś jeszcze, jeżeli ktoś jest, poczuł się zachęcony Mam nadzieję, że przynajmniej jedna taka osoba po dzisiejszej audycji się znalazła. Zachęcony do tego, żeby spróbować znaleźć więcej optymizmu w tym, co jest na co dzień w naszym życiu? Można zacząć już teraz, rozejrzeć się po pokoju czy miejscu, w którym się znajdujemy i zastanowić się, co wywołuje uśmiech na naszej twarzy, na co patrzymy i dlaczego tak się dzieje, i czy mogę zrobić coś, co, co pozwoli mi częściej się uśmiechać. Wydaje mi się, że to może być taki dobry początek słuchania siebie i, i patrzenia. Gdzie ta radość, e, taka nawet prosta wydawać by się mogła, infantylna, jakie miejsce w moim życiu na co dzień zajmuje? Bardzo wszystkim życzę e, odkryć e, szerszych, głębszych na ten temat, być może w tym e, części naszych słuchaczy e, pomoże, Dzisiejsza rozmowa. Albo książka Piotra Bielskiego Życie na lekko. O tym, jak radośnie być sobą. Bardzo, osobiście bardzo polecam zbiór kilkudziesięciu wydawać by się mogło drobnych i nieistotnych historii, które, które potrafią doprowadzić do nietypowych wniosków. A oprócz tego, gdzie Cię jeszcze można znaleźć w takiej przestrzeni może internetowej?
1: taką moją podstawową bazą internetową jest Facebook Jogin Śmiechu i joginśmiechu.pl, oczywiście pisany bez si strona. Mam też Instagrama piotr .wow Bielski Piotr Bielski był zajęty. Mogłem dodać imię ojca, a dodałem sobie wow. Będzie mnie podnosić do góry i nie tylko mnie. I no, więc łatwo, ale w ogóle jak pisacie joga śmiechu w sieć, to pierwszy powinien wyskoczyć, to, że znaleźć niełatwo i e, życzę, mam nadzieję, że, 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 że tych, których tutaj zainteresowałem, zaciekawiłem, e, zobaczę również na żywo, prędzej czy później. Wszystkiego dobrego dla Was.
0: Ja też bardzo serdecznie dziękuję. Moim i Państwa gościem był jogin śmiechu Piotr Bielski. Jeżeli ktoś jest zainteresowany jogą śmiechu na przykład w Lublinie, to także przypominamy, że mamy taki klub prowadzony przez Stefana Janickiego. Wystarczy poszukać pod hasłem Endorfinacja. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą audycję. Iwona Kosior bardzo serdecznie dziękuję za te wspólne dwie godziny i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze dobrej nocy
1: nie bycia sobą nie możesz już skoczyć inną drogą być ko wszyscy nie bycia sobą nie możesz już skoczyć inną drogą